0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast. Dieses Mal am Angebot Wind River. In diesem ja, Western-Thriller, so würde ich das Genre mal einordnen, geht es um eine junge FBI-Agentin, die ja relativ überfordert ist in dem Areal, in dem sie ermitteln muss. Und zwar ist das in Wyoming, in bitterer Kälte im Winter, ja, in der Region Wind River. Das ist ein, das siebtgrößte Reservat in den USA für Native Americans, für Indianer. Und ja, es gibt einen Mordfall dort. Und sie wird dort hingerufen und ist erstmal überfordert mit der ganzen Sache. Sie kennt sich dort nicht aus. Sie kennt auch die Gepflogenheiten nicht, wie mit Indianern umgegangen wird, wie Weiße mit Indianern umgehen, was für miteinander ist. Ähm, zu ihrem Glück gibt es allerdings einen Parkranger, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein Jäger, der in dem Gebiet... Ja, seinen Job verrichtet und immer wieder mal wilde Tiere jagen muss, die gefährlich werden. Und das ist Jeremy Renner. Die FBI-Agentin wird von Elizabeth Olsen gespielt. Elizabeth Olson, wenn man jetzt nicht weiß, wer das ist, das ist eine Schwester von Mary-Kate und Ashley Olsen. Das sind die Kinder, oder das war damals das Kind in Full House. Und die sind natürlich mittlerweile alle erwachsen. Und bis vor ein paar Jahren wusste ich auch nicht, dass die noch eine Schwester haben, die eben kein Zwilling von ihnen ist. Oder in dem Fall wäre es ja dann ein Drilling. Sondern, ja, eben einfach nur eine Schwester und die kennt man meistens oder die meisten wahrscheinlich aus, den, aus dem Marvel-Universum als Scarlet Witch. Und Jeremy Renner kennt man auch aus dem Marvel-Universum als Hawkeye. Aber Jamie Renner war auch schon in anderen größeren Produktionen, zumindest Sachen, die ich sehr gut fand. Zum Beispiel The Hurt Locker, der ja vor einigen Jahren bester Film gewonnen hat, wenn ich jetzt mich nicht täusche bei den Oscars. Da ist er ja relativ bekannt geworden und seitdem hat er immer wieder größere und äh, ja auch anspruchsvolle Produktionen immer wieder zwischendurch und eben, ja, ist auch natürlich im Marvel-Universum zu Hause. Jedenfalls diese beiden müssen sich zusammentun, um diesen Mordfall aufzuklären. Ich verrate wie immer nicht zu viel vom Film, das kann man sich alles im Trailer angucken, wenn man möchte oder man geht einfach in den Film rein, wenn er jetzt hier geschmackvoll klingt. Ähm, ja, dieser Mordfall, das ist eben in bitterer Kälte in Wyoming, draußen im Winter, da ist einfach gar nichts, meilenweit wohnen die Leute dort auseinander, die sich Nachbarn nennen, und ja, es ist eine junge Frau, die Jeremy Renner auf einer seiner Routine touren, während er, ich glaube, nach einem Puma jagt, findet er diese Frau erfroren in bitterer Kälte. Und es ist aber klar, dass sie nicht einfach nur erfroren ist, sondern dorthin gejagt wurde. Sie hat keine Schuhe an und ja, ist sehr brutal zu Tode gekommen durch die Kälte. Und ja, es ist ganz klar ein Mord hier passiert, auch wenn das, was sie letztlich getötet hat, die Kälte ist. Und es geht eben darum, ja wie soll jetzt die junge und relativ unerfahrene FBI-Agentin in diesem rauen Areal, in dieser rauen Gegend, dort ermitteln. Denn sie kriegt keinerlei Backup und ja, hat im Grunde nur Jeremy Renner zur Seite dieser ja, Jäger. Es ist eben kein Polizist in dem Sinne, es ist ein Jäger. Und ja, der aber natürlich die Gegend sehr, sehr gut kennt. Und so entfaltet sich diese Geschichte nach und nach. So viel zur grundlegenden Geschichte, zur Story, wenn ich spoilern sollte, mache ich da einen klaren Abschnitt. Ich werde dieses Mal, glaube ich, schon über Spoiler reden, denn ich würde auf den Film gerne genauer eingehen, um auch meine Wertung, die ich diesem Film nun geben werde, etwas klarer zu machen. Was kann man wieder mal auf der positiven und negativen Seite verzeichnen? Positiv, ganz klar, der Schauspieler Jeremy Renner, der ist wirklich gut und das ist er schon in vielen, vielen Filmen gewesen. Arrival war zuletzt, glaube ich, vor zwei Jahren jetzt schon, ja, das ist schon wieder zwei Jahre her, dass der rauskam. Ähm, ja, das ist vor der Kamera los. Jeremy Renner ist sehr, sehr gut. Elizabeth Olsen spielt eben diese FBI-Agentin. Ich muss sagen, sie ist für mich jetzt nicht die größte Schauspielerin. Und ich habe sie nicht in so vielen Sachen gesehen, muss ich fairerweise zugeben. Aber das wäre ja theoretisch vielleicht eine Rolle, die mal ein bisschen vielschichtiger angelegt wäre oder könnte, zumindest theoretisch. Ähm, man muss fairerweise sagen, dass das Drehbuch ihr auch nicht so hold ist. Ihre Figur ist wirklich... Einer der Makel dieses Films, muss ich leider sagen. Und das ist nicht allein ihr geschuldet. Also ich finde, sie ist jetzt auch nicht die, die tollste Schauspielerin. Also ich kaufe ihr viele Sachen in dem Film nicht wirklich ab. Ich finde sie relativ auf der Oberfläche, wie sie das darstellt. Jeremy Renner, ihr gegenüber, hat die tragischere Story. Er hat einen persönlichen Verlust in seiner Familie erlitten. Und äh, hat natürlich dadurch viel mehr, womit er arbeiten kann. Und kann das auch gut umsetzen. Also man kauft ihm schon diesen... Ja, relativ äh, verhärmten, relativ einsam lebenden Jäger kauft man ihm schon ab. Also, das kann er eigentlich ganz gut. Und ich kaufe ihr zumindest die unerfahrene FBI-Agentin ab. Aber ja, sie wird halt deswegen nicht sympathischer oder ich habe auch nicht irgendwie das Bedürfnis, groß mitzufiebern mit ihr und ihren Ermittlungen. Und das ist ja eher natürlich ein negativer Punkt. Und das ist auch dem Drehbuch geschuldet. Also. Ich kann das diesmal auch alles nicht so ganz klar trennen zwischen Pro und Contra. Ähm, was man sagen kann, ich hatte wirklich Bock auf diesen Film, ähm, gerade was das Drehbuch angeht, denn das, ist, das Ganze ist von Taylor Sheridan geschrieben. Taylor Sheridan schließt hiermit eine ja, inoffizielle Triologie ab, so wie er das selber sagt, ähm, seine American Frontier-Triologie. Und dazu gehören drei Filme, und zwar Sicario, Hell or High Water und eben jetzt Wind River. Und wer den Podcast regelmäßig hört, weiß, dass ich ja, vor nicht allzu langer Zeit Hello High Water, als, ja, mit meinem besten Film für letztes Jahr eingeordnet habe. Und der ist eben auch von ihm. Und hier hat er aber jetzt erstmals auch die Möglichkeit, Regie zu führen. Bis jetzt war er als Drehbuchautor bekannt. Das allererste, was er geschrieben hat, was auch, ja, veröffentlicht wurde und groß rauskam, war Sekario. Das ist wirklich sein allererster, ja, Writer-Credit auf IMDb. Und hat eben wirklich da dann Konsequenzen abgeliefert. Also zuerst Sicario, dann Hello High Water, dann äh, Wind River, glaube ich, ist direkt danach. Und jetzt sind ein Haufen andere Projekte für ihn in der Pipeline. Und ich fand all seine Filme, die ich vorher gesehen hatte, also seine Drehbuch, Dreh, Drehbücher, sehr, sehr spannend und interessant. Also das heißt nicht, dass jeder Film perfekt war. Sicario hatte auch Mängel hier und da. Aber es ist eine ganz eigene Art, die er hat, seine Geschichten zu erzählen. Es sind meist eher rein von dem Plot her eher konventionelle Geschichten. Also große Twists gibt es eigentlich nicht in seinen Geschichten und es sind definitiv auch Geschichten, die zu gewissen Teilen dann actionlastig werden. Und Taylor Sheridan ist für mich ein Beispiel für jemanden, der einen Film schreiben kann oder eine Geschichte schreiben kann, die ganz klar Actionelemente hat. Wind River noch am wenigsten, würde ich sagen, von diesen drei. Ähm, wo das aber nicht deswegen nicht automatisch stumpf ist. Also, oder Action ist für mich auch kein Genre, das automatisch weniger zählt oder weniger wert wäre. Das ist was, was viele Leute machen, gerne Filmsnobs machen. Und das ist sicher was, was man mir unterstellen könnte, dass ich äh, schon vielleicht ein bisschen speziell bin, was meine Filmkost angeht. Ähm, aber das ist eigentlich gar nicht der Fall. Also ich finde, jedes Genre kann gut angegangen werden und gut umgesetzt werden. Auch Horror ist ein Genre, was oft als eher platt verlächelt wird. Und das finde ich ihm gar nicht, denn es ist auch eine hohe Kunst, sowas gut zu erzählen. Und leider gibt es, es gibt halt einfach eher Genres, die weniger breit Qualität anbieten. Also ein gutes Drama, das, da kriegt man jedes Jahr zwei oder drei. Bei Actionfilmen gehen für mich auch mal ein, zwei Jahre ins Land, bis ich mal wieder einsehe, wo ich sage, das ist richtig hohe Handwerkskunst. Und er als ein Drehbuchautor hat es für mich zumindest meiner Wahrnehmung nach verstanden, wie man dieses Genre angeht. Und wie man auch diese Elemente, diese actionreichen Elemente gut verpackt und gut in eine Geschichte integriert und auch logisch integriert. Und es ist auch in der Regel nicht Action, die völlig überdreht ist oder völlig, also es explodieren hier nicht 15 Autos oder was auch immer. Es gibt keine großen Massenkarambolagen, sondern es sind eigentlich meistens dann eher Schießereien und solche Sachen. Aber die sind eigentlich in der Art, wie sie, ja, wie sie angelegt sind, diese Szenen relativ realistisch, also relativ nah dran vom Feeling her, wie man sich wahrscheinlich wirklich fühlt, wenn man plötzlich eine Knarre im Gesicht hat oder ja, in die Situation kommt, dass man selbst schießen muss. Und das finde ich immer eigentlich sehr, sehr stark und deswegen hatte ich sehr, sehr, viel Lust auf diesen Film. Und das ist eben auch der erste, wo Taylor Sheridan jetzt selber Regie führt unter seinen, eben mit seinem Drehbuch. Da würde man ja sagen, da kommt jetzt wirklich alles so auf die Leinwand, wie er es wirklich haben will. Denn natürlich ist immer ein Kompromiss da, ein Drehbuchautor kann nicht kann ein tolles Skript schreiben, wenn ein Regisseur schlecht ist, dann verhunzt er das. Also dann kann, kann man vielleicht diese Ansätze trotzdem noch erkennen, aber am, am Ende kommt trotzdem ein schlechter Film raus, wenn da zum Beispiel keine gute Zusammenarbeit herrscht. Oder ja, im schlimmsten Fall der Regisseur sogar das teilweise missversteht oder sich Sachen umschreiben lässt, weil sie ihm nicht gefallen. Und ähm, ja, das ist natürlich dann sehr, sehr kritisch und sehr, sehr schlecht. Aber in diesem Fall hier sollte ja alles passen. Taylor Sheridan setzt sich selbst in den Regiestuhl, schreibt sich selbst eine Geschichte. Die Geschichte basiert auf wahren Ereignissen. Und ja, unterm Strich, es ist kein perfekter Film. Auf jeden Fall nicht. Ich habe viel Gutes von diesem Film vorab gehört und hatte deswegen wirklich Lust, ihn zu sehen. Eben dann natürlich auch noch mit dem Wissen, ach, das ist Taylor Sheridan. Klar, will ich auf jeden Fall gucken. Habe ich Bock drauf. Eben Hello, High Water war wirklich, wirklich stark. Und Wind River... Kommt da nicht ganz ran, auf jeden Fall nicht. Es, man erkennt auch irgendwo, dass hier jemand äh, Regie führt, der noch nicht so bewandert darin ist oder wahrscheinlich einfach noch Erfahrung sammeln muss. Eben, ich würde nicht sagen, dass es keine gute Idee ist, Taylor Sheridan weiterhin daran zu lassen, finde ich gut. Immer neue Gesichter sind, sind immer produktiv und sind immer sinnvoll in diesem, in, im Filmgenre. Also da will man nicht immer dieselben alten, eingesessenen Hasen sitzen sehen. Aber ja, hier merkt man auf jeden Fall noch eine sehr grobe Technik und dass alles, auch die Szenen teilweise nicht so schön ineinander fließen. Und, muss ich auch sagen, die Dialoge sind nicht so gut. Und das ist wahrscheinlich die größte Kritik, die ich einem Drehbuchautor machen kann. Denn da hat er natürlich schon großen Einfluss drauf. Und ich muss leider sagen, dass Wind River nicht immer, also es gibt auch Stellen, die gut sind, die auch passen, aber es gibt doch definitiv Dialogstellen, die relativ klischee behaftet sind. Rein von dem Dialog, der gesprochen wird, von der Art, wie Szenen aufgebaut sind. Das ist dann relativ, ja, gang und gäbe, relativ simpel. Simpel ist nicht unbedingt schlecht. Hello, High Water hat eine sehr simple Geschichte, extrem sogar. Und hat im Grunde auch relativ simple Figuren. Aber durch die Art, wie das Ganze dann angepackt wird, wirklich, bekommen diese Figuren trotzdem eine Komplexität und es bekommt alles trotzdem einen Unterton. Und Taylor Sheridan sagt in seinen Drehbüchern, mit seinen Geschichten definitiv immer was auch über Amerika aus, würde ich sagen. Und das ist in seinen vorherigen Werken so gewesen, dass er ja, einen Teil von Amerika sich anguckt oder einen ganz kleinen, kleinen Teil rauspickt und den, den vergrößert und dann eine Lupe drauflegt. Und Wind River hat definitiv auch diesen Ansatz. Also es geht ganz klar darum, um ja, die Lebensverhältnisse von Native Americans, von Indianern und wie die sich in diese Gesellschaft in Amerika integriert fühlen. Dieser Unterton ist auf jeden Fall da. Es ist nicht nur ein Unterton. Teilweise wird es sehr konkret auch thematisiert. Ähm, aber leider nicht nicht prägnant genug. Ich hätte es mir deutlich stärker gewünscht, dass es deutlich ähm, ja, stärker thematisiert wird, wo es da auch Konfliktpunkte gibt mit eben ansässigen, äh, mit der ansässigen Bevölker Bevölkerung, die nicht in Reservaten lebt. Da sind die Schwächen dieses Skripts und vor allem auch die Dialoge. Dadurch bleibt eine Figur wie die von Elizabeth Olsen auch relativ, ja, oberflächlich und so viel mehr kann ich eigentlich nicht sagen, ohne in den Spoiler dazu verfallen. Das mache ich dann gleich, aber Vorher noch zusammenfassend trotzdem, wie dieser Film wirkt. Der Film ist trotzdem sehr interessant. Ich finde ihn auch spannend äh, an, an großen Stellen. Generell ist, also ich könnte mir einen ganzen Film, glaube ich, angucken, wo Jeremy Renner einfach nur als Jäger durch die Gegend zieht und seinen Job macht. Also ich weiß nicht, hat das irgendwie fast schon meditativ, ihn dabei zu sehen, wie er das macht. Und es ist kein Job, den ich machen möchte. Also ich möchte nicht immer wieder wilde Tiere abknallen müssen, denn ja, nee, liegt mir nicht so. Aber wie der da so durch diese Landschaft streift, auch das muss man sagen. Also hier wird nicht alles falsch gemacht auf dem Regiestuhl oder hinter der Kamera. Denn die Aufnahmen in diesem Film sind toll. Also es ist, man bekommt wirklich diese, diese Landschaft zu spüren. Die Landschaft ist fast ein Charakter in diesem Film. Das ist ein Satz, den man öfter mal hört und er ist ein bisschen abgedroschen. Aber es stimmt wirklich in diesem Fall. Also man bekommt wirklich ein Gefühl dafür, wie sich das anfühlt, dort zu leben. Diese Kälte, diese Härte. Und auch diese Weite, wo einfach nichts und niemand ist weit und breit. Und ja, wie Jeremy Renner da in seinem weißen Schneeanzug, um sich zu tarnen vor den Tieren, durch die Gegend stapft oder mit seinem Schneemobil fährt und seine, seinen Job verrichtet. Und eben diese Einsamkeit und diese Weite ist definitiv zu spüren. Das hat der Film sehr, sehr gut gemacht. Und es ist auch nicht langweilig zu irgendeinem Zeitpunkt. Also das könnte man sich ja jetzt vielleicht so vorstellen, aber fand ich überhaupt nicht. Also ich fand auch die Figur von Jeremy Renner interessant. Ich wollte mehr über ihn erfahren. Und eben, was, was den Teil angeht, habe ich mich nicht eine Sekunde gelangweilt oder irgendwas. Generell, gelangweilt habe ich mich in dem Film nie. Die Sache ist nur die, es gibt halt einfach Elemente in dieser Geschichte, die relativ standardisiert sind. So eben auch die Dialoge und auch manche Figuren bleiben sehr oberflächlich. Sie bekommen nicht viel Tiefe. Und andere wiederum schon. Und es ist auch eine Prise Humor drin. Also es ist nicht so leicht, den Film einzuordnen. Auch wenn das relativ kritisch klingt, was ich sage, gibt es definitiv große Vorteile bei diesem Film. Und ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, auf jeden Fall. Also es ist kein Film von der Stange, würde ich trotzdem sagen. Und es ist mir immer noch tausendmal lieber als Filme, die halt eben nichts versuchen und dann äh, alles so auf Nummer sicher machen. Auf Nummer sicher würde ich nicht sagen, dass der Film geht. Er erzählt trotzdem seine Geschichte relativ unkonventionell. Er nimmt sich auch viel Zeit. Also ist für viele, die jetzt, weil ich vorher das Wort Action in den Mund genommen habe, so viel Action hat der Film nicht. Also es ist ein relativ ruhiger Film stellenweise oder was stellenweise, abschnittsweise, also ich würde sagen, dass das ganze erste Drittel relativ ruhig bleibt und man, ja, mehr versucht, diese Landschaft zu zeigen, die Menschen dort zu zeigen und das gelingt halt unterschiedlich gut, also ein Jeremy Renner bekommt eben eine Tiefe und man bekommt definitiv diese ja, Untertöne und auch diese, ja, diese, wie soll man sagen, dieses Augenzwinkern an manchen Stellen und auch ein kritischer Finger, der erhoben wird, im Hinblick darauf, wie die, ja, wie Amerika damit umgeht und wie es versucht oder eben leider auch nicht versucht, ja, die Indianer und ihre Lebenssituation zu integrieren. Also Taylor Sheridan guckt sich auch in Hello High Water in gewisser Weise den Rand der Gesellschaft an. In Hello High Water eher so den White Trash. Ich glaube, in Texas war das in, in dem Film, wenn ich jetzt mich nicht täusche. Auf jeden Fall sieht es ja nach Texas aus. Und hier, ähm, ja, ist es ist nicht der White Trash, sondern es sind die Indianer, die ja, abgeschieden leben und auch irgendwo abgehängt sind und eigentlich keine Perspektive haben. Und das ist, finde ich, stark, dass er das so thematisiert. Und dadurch hat der Film auch einen sehr starken modernen Charakter. Denn es ist definitiv eine Problematik und ja ein Thema, mit dem sich gerade jetzt äh, natürlich in Amerika wenig beschäftigt wird. Denn man hat leider ganz, ganz andere Probleme momentan politisch. Da bleibt leider nicht so viel Zeit, um sich mal darum auch zu kümmern, und auch solche Bevölkerungsschichten mal ja zu integrieren, das funktioniert leider gar nicht und respektiert werden sie wohl auch nicht. Kann man, glaube ich, so einfach mal sagen, ohne dass man dann großer Experte für sein muss. Aber ich schweife ein bisschen ab. Ich mache jetzt hier in gewisser Weise einen Schnitt und sage, Wind River, es ist ein guter Film. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Dieser Film hat auch, ähm, ja, wenn er dann in die Action verfällt... Ist er wirklich spannend, der Film überrascht auch an diesen Stellen ein, zweimal stark. Also fand ich zumindest, gelangweilt habe ich mich auf gar keinen Fall. Die Action ist auch wirklich, wirklich cineastisch und stark inszeniert. Sie ist dabei nicht so realistisch, wie ich es aus anderen Filmen kannte, bei Taylor Sheridan's Drehbüchern. Eben da ist es immer schwer zu sagen, woran liegt es. Aber hier ist es halt eindeutig, muss es eigentlich eher sein, denn er, wenn er Regie und Drehbuch inne hat, dann hat er wohl doch irgendwo Einfluss darauf, wie es inszeniert wurde. Und er selber inszeniert seine Geschichte eher ein bisschen fern der Realität, was diese Action-Elemente angeht. Das ist anders bei Hello High Water. Da hat man schon das Gefühl, dass es ein bisschen lebensnahe ist. Nichtsdestotrotz unterhält es. Und es ist gut inszeniert. Es ist keine Shaky Cam an diesen Stellen, wo sie nicht hingehört. Sondern es ist sehr, ja fast schon äh, schön, wie es gemacht ist. Also es hat eine gewisse Poesie, vor allem in dieser Landschaft, wie das dann wirkt. Diese Weite und dann trotzdem diese Brutalität. Also das ist definitiv ein großer Pluspunkt. Und eben, Jeremy Renner ist sehr stark in seiner Rolle. Elizabeth Olsen leider nicht so, aber eben, ihre Figur, ihre Figur wird nicht genug gegeben und darauf gehe ich dann jetzt auch gleich ein. Also Aber unterm Strich würde ich Wind River empfehlen, wenn ihr dafür offen seid und euch sagt: Okay, das darf ruhig ein Film sein, der ein bisschen kleiner ist und eine Geschichte erzählt, die ihr auch vielleicht eben, es geht nicht um das große Ganze, es geht nicht um riesige Verschwörungen oder sonst was, sondern es geht um einzelne Schicksale, um kleine. Sachen, die dort passieren. Und ich habe nicht recherchiert, inwieweit es sich an, den, an realen Ereignissen orientiert. Denn der Film sagt es ganz eindeutig und klar, dass das Ganze auf einer wahren Geschichte basiert. Ob das genau so sich zugetragen hat, weiß ich nicht. Und das tut auch nichts zur Sache für den Unterhaltungswert dieses Films. Also das ist hier tatsächlich nicht ausschlaggebend. Aber ja, wenn das nur halb also wenn das nur halb so abgelaufen ist, wie es in diesem Film dargestellt wird, dann ist das ja sehr klare und um, deutliche deutliche Botschaft und ein klares Beispiel dafür, wie ja, falsch mit Brutalität und Gewaltverbrechen gegenüber Native Americans umgegangen wird. Und finde ich gut, dass man das in so einem Film mal thematisiert hat und es halbwegs ähm, so macht, dass es doch für Massenpublikum machbar ist, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt. Wenn Leute nicht erwarten, dass alle fünf Minuten was explodiert oder eine krasse dramatische Szene kommt mit einem riesen Twist sondern wenn man sich tatsächlich darauf einlassen kann, einfach mal so ein paar Figuren zu folgen und ihnen dadurch auch ja, Plastizität und einen tatsächlichen Charakter gibt. Und das macht der Film schon sehr gut an solchen Stellen, für manche halt, nicht für jeden. Aber ja, also Wind River würde ich empfehlen und ab jetzt gibt es ganz klar eine Spoilerwarnung. Spoiler-Warning Ja, wo habe ich mich jetzt hier so kryptisch rumgedrückt, wo, worüber wollte ich eigentlich noch reden, vor allem im Hinblick auf Elizabeth Olsen, die ich leider sehr stark kritisieren musste. Sie eben ist nicht die größte Schauspielerin, auch in diesem Film nicht, würde ich sagen, aber ihre Figur wird leider auch wenig gegeben und ich muss leider sagen, dass ich es nicht verstehe. Ich verstehe nicht, was ihre Figur überhaupt für einen Sinn hat, was genau das soll. Also ich behaupte, man könnte sie fast auch rausnehmen, und die entscheidenden Elemente vielleicht dem Chief geben, dem, dem Polizeichef. Denn er hat ja eindeutig eine Verbindung zu Jeremy Renner. Also da ist eine emotionale Bindung trotzdem irgendwie gegeben oder man kann sie trotzdem etablieren. Also man könnte auch äh, den Chief in diese leidende Position bringen. Also wäre vielleicht sogar noch effektiver gewesen, gerade am Ende, wenn alles so schief geht, ähm, wenn dieser alternde Chief da um sein Leben kämpfen muss. Das wäre für mich genauso effektiv gewesen wie mit ihr, also da ist ein bisschen, das hat man so ein bisschen dieses Gefühl, ja, aber natürlich braucht man hier so ein bisschen die Mann-Frau-Dynamik, äh, diese leichte Anspannung oder was auch immer, man da sich alles reininterpretieren kann. Und es tut mir leid für Elizabeth Olsen, dafür kann sie nämlich nichts. Also da, dass ihre Figur so ein bisschen das Dummchen ist, was immer, ja, ich glaube, wirklich alle drei, vier Szenen korrigiert wird von den Männern, die um sie herumlaufen. Ja, ich weiß, ich will das jetzt auch nicht zu so sehr in eine ähm, Gender-Richtung dr drängen. Es liegt mir wirklich fern. Aber es ist mir leider bei diesem Film schon sehr aufgefallen, dass im Grunde jeder so ein bisschen seinen Platz kennt und weiß, wo er hingehört in dieser Welt, außer sie. Ja, sie ist fremd in dem, wo sie ist und das ist auch okay. Und das funktioniert auch in vielen anderen Filmen, dass man gerade diese Figur des FBI-Agenten oder des externen Ermittlers, der in eine Struktur reinkommt, in der er sich nicht auskennt, der irgendwo jetzt angekommen ist, wo er definitiv unterlegen ist, das ist auch nicht schlimm oder sowas. Also das funktioniert großartig in Filmen wie das Schweigen der Lämmer und so. Also da geht das absolut. Aber Elizabeth Olsen bekommt halt sonst gar nichts. Also sie bekommt nicht mehr Komplexität, sie bekommt nicht Stellen, wo sie auch dran reifen kann wirklich. Man hat nicht das Gefühl, dass sie eine Entwicklung durchmacht, sondern sie ist eigentlich in jeder Szene unterlegen und kann eigentlich gar nichts beisteuern. Und das ist irgendwie, ja, komisch für mich. Also vor allem gibt es dann schon diese Stelle wo es eigentlich schon fast zur Schießerei kommt mit den ganzen Polizisten und diesen Sicherheitsbeamten am Ende und sie ja diese entscheidende Frage stellt, woher wissen sie, ich habe den Namen nicht genannt von der Frau, die ermordet wurde, wie, wie kommen sie darauf? Das ist dieser kritische Moment, wo man sagt, okay, shit, jetzt geht's los, weil jetzt, jetzt ist sie auf der richtigen Spur, jetzt weiß ich, was hier gleich los sein wird. Oder zumindest weiß ich, dass diese Sicherheitsbeamten nicht okay sind. Und dann gibt es halt diese beinahe Schießerei, ja, okay, war auch spannend. Und dann wird das aber tatsächlich aufgeklärt, diese Situation, und alles löst sich. Aber sie vergisst diese Frage scheinbar. Sie forscht nicht mehr nach. Also, sie bringen es kurz zur Eskalation. Man kann natürlich sagen, hey, das ist natürlich aus Sicht dieser Sicherheitsbeamten auch Absicht, um von sich abzulenken. Aber wenn man drüber nachdenkt, die haben ja auch gar keinen anderen Plan. Das ist so, wenn man drüber nachdenkt, was ist eigentlich dieser Plan von diesen Sicherheitsbeamten? Diese Polizisten kommen dahin, sagen: Ja, zeigen sie uns den Trailer. Und die wissen ja schon, okay, den Typen haben wir umgebracht. In den Fäller sitzt nur noch der, der Oberarsch. Und unser Plan ist ja eigentlich, diese Polizisten umzubringen. Wie genau hätte diese Geschichte ausgehen sollen? Also eine FBI-Agentin, die umgebracht wird, irgendwo im Nirgendwo. Ähm, so richtig geil, glaube ich, finde, dass das FBI trotzdem nicht, völlig egal, wie wichtig ihnen diese Agentin ist, ähm, plus, dass da dann mehrere Polizisten ja alle tot sind und verschwinden. Und äh, ja, also irgendwer wird ja, wo man auf die Idee kommen zu sagen, ja, keine Ahnung, wo waren die denn zuletzt? Ah, die wollten zu dieser Bohrinsel oder zu diesem, nicht Bohrinsel, zu dieser Bohrstation. Ähm, ja, das war so ein bisschen auch, wo ich mich dann gefragt habe, ja, also, der, der, die Geschichte weiß selber nicht, wie sie das jetzt logisch aufklären soll oder was, was das logische Ende dieser Geschichte hätte sein sollen, aus Sicht der Antagonisten äh, und Elizabeth Olsens Figur, diese fbi agentin bei der setzt die Logik halt da auch leider komplett aus, was das Drehbuch angeht. Und das ist natürlich schade. Und das verstehe ich auch wirklich nicht so ganz. Also ich verstehe ihre Daseinsberechtigung dadurch dann leider auch nicht. Dann lieber das Umschreiben, anstatt am Ende so eine ganz unglückliche Subbotschaft zu haben und die ganze Zeit das zu etablieren, dass die Frau, die von außen kommt, keine Ahnung hat und die alten, hartgesottenen amerikanischen Männer, die wissen, wo es lang geht. Und das ja, ist ein bisschen, bisschen komisch, weil Jamie Renner an sich das jetzt nicht so spielt. Der ist nicht irgendwie ein überheblicher Typ oder so. Aber ja, er weiß halt viele Sachen besser als sie, was logisch ist. Und man lässt sie halt in jeder dritten Szene an irgendwas scheitern, ohne aber, dass da eine Entwicklung stattfindet. Und das ist schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz ist Jamie Renner halt trotzdem, das ist eine super interessante Figur, man merkt hier ganz klar einen Fokus. Ich weiß nicht, ob das umgeschrieben wurde oder was auch immer. Für mich war es ganz klar, er ist diese Hauptfigur dieser ganzen Geschichte. Er ist der mit der tragischen Background-Story, mit seiner eigenen Tochter, er kriegt auch Szenen, wo er viel Dialog hat, wo er das aufarbeiten darf und sich entwickeln darf auch. Und er bekommt auch diese ganze Geschichte mit dieser, ja, wie soll man das sagen? Also, dieser, ja, er darf es verarbeiten im, im Sinne, dass er halt ja diese Täter zur Strecke bringt, die dieses andere Mädchen auf dem Gewissen haben. Also, er bekommt eine richtige Geschichte. Und sie ist leider nur so am Rande schmückendes Beiwerk, weil man halt sich sagt, ja gut, da muss halt jetzt irgendwie ein Polizist hin oder ein FBI-Agent. Ja, aber dann findet, irgend, findet irgendwas für die zu tun. Weil so war sie halt wirklich also seine Assistentin im Grunde. Und ich habe nicht verstanden, was das genau soll. Also ja, das ist so der ganz große Kritikpunkt. Und deswegen musste ich auch eine Spoilerwarnung machen, um darüber reden zu können. Was man ansonsten zu diesem Finale sagen kann, also mich hat es kalt erwischt, ich sage es ehrlich. Ich wusste natürlich, mir war auch klar, okay, das alles wird eskalieren. Diese Security-Typen, die sind shady. Da läuft auf jeden Fall noch irgendwas. Das wird blutig werden. Vor allem bei Taylor Sheridan ist das halt so. Es wird meistens an irgendeiner Stelle ziemlich blutig. Und eben, das war klar, aber ich fand es geschickt, wie sie es gemacht haben. Muss ich wirklich sagen, das war, das war ein sehr, sehr starker Kniff. Das war der größte Pluspunkt in diesem Drehbuch. Und das sind die Stellen, wo man merkt, oder wo ich mich bestätigt gefühlt habe, dass ich nicht umsonst Bock auf einen Film von diesem Typen hatte, von Taylor Sheridan, von einem Dreh eine Geschichte von ihm, ein Drehbuch. Eben dieser, Mom dieser Moment, wo sie vor diesem Trailer steht und klopft, und im nächsten Moment sehen wir John Bernthal. Ich wusste vorher gar nicht, dass der hier mitspielt und das ist ein bekannter Schauspieler mittlerweile und er spielt oft auch die unsympathischen Figuren. Er ist nicht, nicht immer der nette Kerl oder zumindest ist er immer ein sehr grober Typ und das rattert natürlich sofort mit. Also im ersten Moment habe ich mir sofort gedacht, ah okay, also bekannter Schauspieler und der ist jetzt der das ist scheinbar jetzt der Ex-Freund oder ja, der Freund von der Toten ja, klar hat er die umgebracht. Das passt schon super in dem sein, sein Charakterbild. Er spielt immer so ein bisschen grobschlechtige, bisschen primitive Leute auch oftmals. Und das wäre wär ideal gewesen. Und, aber dann generell diesen Twist zu machen, dass im ersten Moment wir gar nicht merken, ach, das ist auch jetzt gar nicht mehr die Gegenwart. Er sitzt gar nicht jetzt in diesem Trailer, sondern jetzt sehen wir diese Nacht, wo das alles schief geht. Das fand ich einen super guten äh, Dreh, einfach von, von der Art, wie es geschrieben war. Das ist nämlich kein Twist oder so, sondern es ist einfach originelle Art, diese Szene anzugehen und das aufzulösen. Wie weit das natürlich dann völlig eskaliert und auch irgendwo ein bisschen unmotiviert bleibt. Also ein bisschen ist gut. Das sind alles ziemliche Arschlöcher, diese Security-Leute. Okay. Uns wird nicht gesagt, warum? Der Alkohol ist schuld oder was? Keine Ahnung. Wir sind einfach scheinbar alle totale Psychopathen und völlig irre. Also das war ja eh schon unmotiviert, dass sie an sich irgendwie als Aggressor da auftreten. Und das hätte man halt mehr erklären können. Denn was ja schon mitschwingt ist, dass die vielleicht ein bisschen rassistisch sind und eben wieder dieses Verhältnis zu diesen, zu diesen Indianern, dass da kein respektvoller Umgang miteinander herrscht und dass ja, die Indianer da auch schlecht behandelt werden. Und das alles hätte man ja mehr thematisieren können, aber es wird leider sehr, sehr oberflächlich an dieser Stelle behandelt, indem sie halt einfach, ja, einfach reduziert wird auf ein Stück Fleisch für diese Männer und da hätte man deutlich mehr mitmachen können und hätte da mehr mit reinpacken können. Aber trotzdem war die Art, wie es geschrieben war an dieser Stelle, originell das so zu erzählen und wir dann die Gegenwart wieder sehen und, ja, Elizabeth Olsen einfach mal von dieser Tür wegfliegt. Also ich muss sagen, das war, eine, das war eine gute Stelle und das habe ich in der Härte und in dieser Brutalität, wie diese action szene auch abläuft, das habe ich nicht erwartet und das sehe ich auch nicht so oft für meinen Geschmack. Also es gibt schnelle und hektische Action-Szenen, das haben wir andauernd. Das ist seit Born so etabliert mit der Shaky cam und eben zack, 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 50 Schnitte in der Sekunde. Und eben, das, das alles kennen wir ja. Aber das, was, was Taylor Sheridan hier auch wieder gut macht, was er auch bei Hello High Water gemacht hat, ist, dass es so nüchtern darstellt. Also, dass es hier nicht eine große Musik gibt. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt Musik in dieser Szene läuft. Und es ist auch keine lange Schießerei, sondern das geht schnell. Und so wäre es halt in Wirklichkeit auch. Zumindest würde ich mir das so vorstellen. Da wird sich nicht 40 Minuten lang mit 300 Schuss gegenseitig um die Ohren gehauen, sondern das ist eine kurze Sache. Pistolen und Waffen, jeder Art, Schrotflinten, was auch immer die da alles haben, die sind tödlich. Und da steckt man nicht 50 Schuss weg und dann steht man nochmal auf und hinkt weiter, weil man den letzten Bösen noch kriegen muss. Nee, 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 nee. Das ist eine Sache von 5 Sekunden und zack ist es zu Ende. Und diese Szene ist sehr, sehr gut gedreht und sehr, sehr spannend auch inszeniert. Also das ist nicht langweilig oder so und trotzdem wollen wir wissen, wie es ausgeht und trotzdem hoffen wir irgendwie völlig entgegen jeder Logik, dass das gut ausgeht. Und spätestens der Moment, wo Jeremy Renner da in völligem Weiß in diesem Schnee sitzt, für diese Sekunde, wo wir diese, diesen Blick, dieses einen ja, Security-Arsch-Gesichts da einnehmen, das ist toll inszeniert, das ist eine, auch von der Regieleistung her eine tolle Szene und auch toll geschrieben. Es ist natürlich nicht realistisch, muss man sagen. Also ich habe mir ja, Gott sei Dank bei diesem Film auch ein bisschen Feedback holen können, im Nachhinein, denn ich habe diesen Film tatsächlich mit jemandem gesehen, der sich mit Waffen, mit Waffen definitiv ein bisschen besser auskennt als ich. Das sage ich ein bisschen mit Sicherheit deutlich. Und ähm, ja, habe mir das nur noch mal versichern lassen, dass es natürlich keinen Sinn macht, dass ein Gewehr dieses, dieses Kalibers, muss man sagen, Leute da irgendwie durch die Gegend reißt. Also das Gewehr sieht auch überhaupt nicht danach aus, muss man mal sagen. Das ist auch ein bisschen komisch, warum sie sich dafür entschieden haben. Die Action sieht mega geil aus. Also dass es diesen Typen mal einfach von diesem Fenster weghaut und quer über den Tisch in dem Trailer das, ist, das sieht geil aus und eine tolle Arbeit von diesem Stuntman, absolut. Aber es hätte, erstens hätte es es nicht gebraucht. Also Für mich hat es das nicht gebraucht, um, um diese Konsequenz dieser, dieser, dieser Taten stärker wahrzunehmen oder die, die, ja, die Finalität auch dahinter, die Endgültigkeit, wenn man das mal so sagen kann, so, so abstrakt. Deswegen war es komisch, dass sie das so inszeniert haben. Und eben, ich habe mich noch mal rückversichert und habe mir das noch mal sagen lassen, dass eine Waffe also ebenso als Faustregel vielleicht, habe ich mir zumindest so erklären lassen. Eine Waffe, gibt die, die, den Rückstoß, den ich beim Feuern habe, das ist auch der Rückstoß, der, den derjenige vielleicht erwarten kann, der von dem Projektil getroffen wird. Natürlich, sicher mit Distanz hat das auch alles nochmal was zu tun. Aber ja, das ist eine gute Faustregel, an die ich mich halten kann. Und dementsprechend, wenn es die Leute da so durch die Gegend haut, dann hätte es Jeremy Renner irgendwie 14 Meter durch den Schnee geschleudert, wenn er abgedrückt hätte. Und eben, das braucht es auch tatsächlich an der Stelle nicht. Sieht super geil aus, aber halt mega unrealistisch. Aber das, mein Gott, das ist in vielen Actionfilmen so, das hat mich auch nicht gestört oder so. Also diese Szene war trotzdem sehr spannend und es war sehr, sehr gut inszenierte Action ansonsten. Also es war eben immer klar, was passiert, wo was abläuft. Und es war interessant, wie die Kamera positioniert wurde, dass wir, dass wir eben Jeremy Renner nicht sehen, sondern wir tatsächlich den Blick dieser Beute einnehmen. Genau wie die Wölfe am Anfang dieses Films. Wir sehen den Wolf und wir sehen, wie er durch die Gegend läuft wir sehen nicht den Jäger, wir sehen nicht, wie es passiert und zack, Einschlag und Tod. Und das haben sie ganz klar gespiegelt am Ende mit dieser, dieser Szene an diesem Trailerpark, dass wir eben Jeremy Renner nicht wahrnehmen können und bumm, 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 der einfach tödlich da durchrattert, also starke Szene. Und natürlich ist es, also ich glaube, keiner kann sagen, dass es nicht eine Form von Befriedigung natürlich hat, dass dieser Schlimme, dieser Übel, dieser Vergewaltiger am Schluss, dass der da so richtig qualvoll zu Tode kommt, das ist so ein bisschen diese Katharsis, die man auch bei Tarantino-Filmen erlebt oder auch empfindet, würde ich sagen, wenn es den Bösen mal richtig übel dran geht Ist es völlig übertrieben, ist es völlig überzogen, ist es auch unnötig? Absolut. Aber es ist natürlich ein Thema, was, was einfach griffig ist. Wenn es um diesen brutalen Mord geht plus Vergewaltigung, dann haben sie den, den Freund von ihr, von ihr haben sie auch totgeschlagen und umgebracht. Und ohne jede Motivation, es waren halt einfach nur Arschlöcher von vorn bis hinten, das macht sie zwar sehr zweidimensional, aber natürlich ist es in irgendeiner Form zufriedenstellend, dass die brutal und gewaltsam auch ihr Ende finden. Also da nehme ich mich nicht aus. Das ist eine sehr amerikanische Art natürlich, diese Geschichte auch aufzulösen. Diese Selbstjustiz, das ist uns als Europäern auf jeden Fall fremd. Aber ich glaube, es kann keiner sagen, oh, das war jetzt irgendwie nicht, nicht das passende Urteil. Die hätte man schon noch in den Knast bringen sollen. Ich glaube, das war an der Stelle jedem scheißegal, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Und insofern auch passend und natürlich auch passend für die Figur von Jeremy Renner, diesen Abschluss zu haben, diese, ja, irgendwo das doch verarbeiten zu können, dass er nicht hilflos war, wie damals bei seiner Tochter, sondern hier tatsächlich zumindest das rächen konnte. Inwiefern das pädagogisch wertvoll ist, sei dahingestellt, aber das darum geht es uns auch hier, würde ich nicht sagen, nicht wirklich. Das muss dieser Film auch nicht haben. Und eben, unterm Strich, das ist ein Film, der seine Macken hat, aber wie ich so oft sage, ich habe lieber einen Film, der Macken hat, der auch an manchen Stellen nicht ganz funktioniert, nicht ganz rund ist, aber dafür im Gesamten trotzdem was Eigenes hat, ein ganz, ein ganz eigenes Feeling und auch definitiv seine hohen Spitzen hat. Jamie Renners Performance, auch die, diese Shootout-Sequenz am Ende ist großartig und auch diese ganze das ganze erste Drittel, würde ich sagen, wo man einfach so bisschen mitbekommen, wie das Leben dort sein muss. Und es ist definitiv eine Depressi deprimierende Einstellung zu dem Ganzen, aber trotz sehr interessant. Und ja, so viel mehr kann ich sagen. Wer jetzt Bock auf diesen Film hat, ich kann ihn empfehlen. Ich würde nicht sagen, dass das eine Zeitverschwendung ist, diesen Film zu gucken. Muss man ihn im Kino sehen? Nee, muss man nicht unbedingt. Also die Aufnahmen, die Landschaftsausnahmen, das ist immer was, was auf einer großen Leinwand toll kommt oder auf einem großen Fernseher zumindest. Aber abseits dessen ist es eigentlich eine kleine Geschichte, und wenn man sich dafür Zeit nimmt und sich fokussiert und das Handy weglegt, dann ist das auch ein Film, den man natürlich auch zu Hause genauso gut genießen kann. Und ja, das war es auch schon vom top podcast Bis zum nächsten Mal.